0: Queridos santos, debemos aprender la palabra del Nuevo Testamento. Tome la Biblia y estudie Mateo, Marcos, Lucas y Juan y toda la palabra del Nuevo Testamento y entonces será saturado con esta palabra. Y donde quiera que vaya, tan pronto abra su boca, la palabra fluirá espontáneamente.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia de la iglesia en Jerusalén hubo un cambio repentino e inesperado, pues se desató sobre la iglesia una gran persecución, de tal magnitud que casi todos los creyentes se vieron forzados a abandonar Jerusalén. Esto se registra claramente en Hechos capítulo 8, versículo 1, que dice, En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Después de leer estos versículos, muchos de nosotros quizás nos hemos preguntado, ¿fue esto obra del enemigo de Dios como reacción en contra del éxito del evangelio? ¿O fue esto el resultado del mover soberano de Dios? Estas... Y muchas más serán las preguntas que serán contestadas en nuestro estudio Vida de Hoy. Así que veremos un panorama claro de la propagación del Evangelio llevada a cabo por la Iglesia durante el primer siglo. Y aquí con nosotros se encuentra Ley Bustillo para profundizar sobre el capítulo 8 de Hechos. ¡Saludos, Ley!
2: Gracias. Siempre es un gozo estar con ustedes.
1: Como introducción al Estudio Vida, quisiera que usted comentara acerca de lo que estamos presenciando en el Libro de Hechos. O sea, los santos de la iglesia en Jerusalén habían experimentado algo muy glorioso y de repente en Hechos 8 ocurre un cambio súbito. ¿Qué nos puede decir de eso?
2: En el capítulo 8 de Hechos, vemos que la iglesia en Jerusalén es asolada. La persecución no fue tan inesperada como parece, puesto que en el capítulo 8 ya había resistencia, exasperación, reacción y oposición por parte de los religiosos judíos. A partir del día de Pentecostés, miles de judíos se habían convertido a Cristo y proclamaban al Cristo resucitado como evangelio. Además, hubo muchos milagros que nadie podía negar. Todo esto causó que los judíos religiosos, quienes estaban consagrados a la ley de Moisés y a sus prácticas judías, se exasperaran con solo escuchar el nombre de Jesús. Este celo religioso hizo que los judíos crujieran sus dientes contra Esteban y lo apedrearan. El martirio cruel de este creyente fiel descadenó una persecución contra toda la iglesia, al punto que todos los creyentes fueron esparcidos por la región.
1: Ley, creo que el resultado de esta persecución será una sorpresa para aquellos que no estén familiarizados con este pasaje lo que parece ser un fracaso bajo las manos del enemigo y una derrota para la iglesia, llega a ser parte del mover de Dios en su economía. Con esta introducción, estamos listos para el Estudio Vida de Hoy con Winsley.
0: En este mensaje llegamos al capítulo 8 el cual está lleno de modelos que debemos seguir. Y pienso invertir tiempo en este capítulo para señalarles varios puntos cruciales con respecto a nuestra predicación del Evangelio. Según este ejemplo de Hechos 8, la predicación del Evangelio se llevó a cabo por la dispersión de los santos. Primero, en Jerusalén, la predicación del Evangelio fue hecha principalmente por los apóstoles. No hay duda que este es un modelo, pero no es el único modelo. Si este fuese el único modelo, entonces la predicación del Evangelio estaría muy limitada. Tenemos otro modelo de predicar el Evangelio, y esta es la migración de los santos. Aquí no aparece la palabra migración. Sin embargo, está implícita en el vocablo esparcidos. Hechos 8.4 dice, así que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra de Dios como evangelio. Esta dispersión fue realmente una emigración. A los seres humanos no les gusta mudarse, sino más bien les gusta establecerse, pero el Señor es soberano. No se olvide que Él es el príncipe, el soberano de los reyes. Claro, fue Satanás el que instigó la persecución, pero tenemos que darnos cuenta que cualquier cosa que Satanás hace está bajo la soberanía del Señor. Esa persecución realmente produjo un buen clima para la propagación del Evangelio. O sea que la persecución esparció miríadas de creyentes de Jerusalén a las tierras de Judea y Samaria. A través de esta dispersión, las buenas nuevas viajaron a muchas ciudades. Es debido a este modelo que hace algunos años atrás empezamos a practicar la emigración. Los santos no deben de permanecer en un lugar por mucho tiempo. Todos debemos ser emigrantes. Abraham fue un cruzador de río. Él emigró de Caldea a Canaán. Así que todos debemos seguir estas huellas, y no deberíamos establecernos por siempre en un solo lugar. Por supuesto que tarde o temprano usted emigrará, ya sabe a qué me refiero, ¿verdad? Tiene que cruzar el río de la muerte. Nadie puede establecerse en un lugar en la tierra por la eternidad. Así que, entonces, aprenda a emigrar. Cuando lo haga, el Evangelio emigrará con usted. Cuando usted emigre, llevará el Evangelio
1: consigo. Hemos visto ya en repetidas ocasiones que el Libro de Hechos sirve de modelo para nosotros, y en este capítulo vemos varios ejemplos de ello. Ley, ¿qué nos muestra el capítulo 8 que puede servir como modelo para la propagación del Evangelio?
2: Quisiera contestar esta pregunta citando las palabras mismas del Señor en Hechos capítulo 1, versículo 8 pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas fueron las palabras del Señor a sus discípulos después de su resurrección y muestran que Dios desea propagar el Evangelio de Cristo por toda la tierra. Por eso, es crucial aplicar el capítulo 8 de Hechos en nuestra situación presente. A la altura del capítulo 7, ya habían sido salvas miles de personas. Sin embargo, la propagación del Evangelio estaba limitada a la obra que los apóstolos llevaban a cabo en Jerusalén. Pero la persecución que se desató causó que todos los creyentes salieran de Jerusalén y emigraran a Judea y Samaria. De esta manera, no sólo los apóstoles, sino que todos los discípulos predicaron el Evangelio, lo cual contribuyó a que se cumpliera lo dicho por el Señor Jesús en Hechos capítulo 1, versículo 8. Esta fue la propagación del Evangelio que Dios deseaba. Y es una lección que todos debemos aprender.
1: Así es. Bien, en la siguiente sección continuaremos con el tema de la emigración. Pero quisiera preguntarle, ¿quiénes eran los que emigraban? ¿Y quiénes eran los responsables de propagar el Evangelio a donde quiera que iban? Pues Hechos capítulo 8, versículo 1, menciona específicamente que los apóstoles no salieron de Jerusalén, lo cual indica que la labor evangelística había pasado directamente a manos de todos los creyentes de la iglesia. ¿Estoy en es lo correcto?
2: Así es. El ejemplo del Nuevo Testamento nos muestra que todos los creyentes predicaban el Evangelio.
1: Continuemos entonces con el tema de la propagación del Evangelio y la emigración de los creyentes. Esta sección del mensaje que vamos a escuchar contiene una aplicación práctica para los creyentes del siglo XXI. Adelante con Witness Lee. El linaje humano
0: ha emigrado una y otra vez desde Mesopotamia a la Buena Tierra, luego de la buena tierra al Asia Menor, y del Asia Menor al este de Europa, a Macedonia, a Grecia, a Europa Oriental y a la Europa Occidental. Y todos conocen la historia de Colón, la emigración que salió de Europa a Massachusetts, a Virginia, a la costa del este, y luego todos los emigrantes continuaron emigrando, etcétera, etcétera. Y bueno, y llegaron a California hasta la parte más remota de la tierra. Aquellos que no emigran se convertirán en un mar muerto. ¡Oh, Señor! El mar muerto recibe el agua del río Jordán. Y una vez que el agua desemboca en el mar muerto, se estanca. Así también puede pasar con nosotros. Podemos convertirnos en algo muerto. Así que, hermanos, hay que hacer un canal para que el agua fluya, para que salga. Espero que muchos santos emigren a otras partes. No saben que cuando el mar muerto fluya, más agua fluirá, ¿verdad? Cuando una manguera está abierta, el agua puede fluir libremente, pero si tapamos la salida del agua, más agua no podrá entrar. Por consiguiente, la cantidad de agua que entra depende de la cantidad de agua que sale. Así que les animo a tomar la carga de emigrar, pero no emigren solamente por su subsistencia. El Señor tomará cuidado de todo eso. Él llamó a Abraham y Abraham emigró. Y nunca sufrió hambre. Él vivió y ganó una gran descendencia. Así que debemos emigrar por causa del Evangelio. Y el Evangelio es el Señor mismo. Este es el punto número uno. Y número dos es que no solo los santos emigraron, sino también al menos un evangelista también formó parte de la migración. Él poseía el don extraordinario de predicar el Evangelio. La Santa Palabra lo llama Felipe el Evangelista, en el capítulo 21, versículo 8. Él salió a predicar el Evangelio, y en su ministerio del Evangelio hay ciertos puntos en los que debemos enfocarnos. Número uno, Él predicó a Jesucristo como las Buenas Nuevas. Al menos en un versículo, la palabra predicar lleva la connotación de evangelio. Él predicó a Cristo. En otras palabras, Cristo era el evangelio. Número dos, Él también predicó el reino. Tienen que leer con cuidado. Algunos versículos dicen que Él predicó a Jesucristo como el evangelio. Y otros dicen que Él predicó a Jesucristo como el reino de Dios. Igualmente, nosotros debemos predicar un evangelio cuyo contenido es Jesucristo y el reino de Dios. En otras palabras, debemos predicar a Jesucristo como el reino de Dios. El reino de Dios es simplemente Cristo.
1: Ley, ¿de qué manera se aplica a nosotros este pasaje de Hechos 8? en cuanto a la predicación del Evangelio llevada a cabo por el esparcimiento o emigración de los creyentes.
2: Las palabras del Señor Jesús a sus discípulos en Juan 15, 16 fueron estas. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y que vuestro fruto permanezca. Además, en Lucas 24, 47, el Señor da a los discípulos la comisión de que en el nombre de Cristo se proclame el arrepentimiento para perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Una lección importante para aprender es que debemos emigrar a otras ciudades a causa del Evangelio no debemos esperar a que seamos perseguidos para entonces vernos obligados a emigrar. En lugar de emigrar por nuestro propio bienestar, debemos hacerlo por causa del Evangelio. Si somos uno con el Señor para mudarnos a otra ciudad por causa de su testimonio, Él podrá propagarse por toda la tierra. En el caso de Hechos 8, no fueron los apóstoles los que se mudaron, sino los discípulos. Estos discípulos habían escuchado la palabra de los apóstoles y estaban constituidos por ella. Y ahora iban por todas partes anunciando la palabra de Dios y propagando el Evangelio de Cristo. Debemos darnos cuenta de que Dios se extiende de lugar en lugar por medio de su pueblo. Debemos seguir al Cordero por donde quiera que Él vaya. Aunque el mensaje del Evangelio se difunde por la radio y los libros, debemos ser personas dispuestas a vivir el Evangelio de Cristo como testimonio a otros. Por causa de la propagación del Evangelio, debemos ser un pueblo dispuesto a emigrar. Hechos nos da un modelo que podemos aplicar a nuestra predicación del Evangelio, y este modelo es la emigración de todos los creyentes. No debemos estar fijos ni establecidos, ni ocupados, sino que debemos estar listos a seguir el Cordero por donde quiera que él vaya.
1: Entonces, vemos claramente que si emigramos por el bien del Evangelio, el Señor se encargará de todas nuestras necesidades. La Biblia nos advierte de que no debemos permitir que la casa de Dios esté desolada mientras solo nos preocupamos de cuidar nuestra propia casa.
2: Es cierto, debemos estar preparados a seguir al Cordero en cualquier momento por todas partes. Aún a costa de perderlo todo. Y no debemos estar temerosos de seguirle, pues Él es fiel. Él es fiel de cuidar de nuestro vivir y de todas nuestras necesidades. Esto es, si somos obedientes en seguirle donde quiera que Él vaya.
1: Y a medida que seguimos al Cordero, de ciudad en ciudad, predicamos el Evangelio donde quiera que vayamos. Y este es el tema del cual hablará Winnesley en la siguiente sección. Adelante.
0: Primeramente, en los evangelios, el Señor era la semilla del reino. Luego, en Hechos, vemos la propagación de la semilla. La semilla fue sembrada en los cuatro evangelios, la cual fue propagada en el Libro de los Hechos. Este es Cristo como el reino de Dios. Debemos ver que la predicación del evangelio de hoy en día es muy baja. Parece que excluye el reino de Dios. Pero hoy debemos predicar un evangelio que tenga a Cristo como contenido y también presente a Cristo como el reino de Dios. Debemos experimentar a Cristo no solamente como nuestro Salvador y como nuestra vida, sino también como el reino de Dios. Cuando le recibimos, recibimos un Salvador, una vida y un reino. Ahora, debemos vivir la vida del reino. Entonces sabremos cómo predicar tal evangelio. Hoy sabemos que la mayoría de los predicadores solo aprenden a ser elocuentes, a usar parábolas para motivar e inspirar a la gente. Dan ilustraciones. Y aunque sus mensajes contienen muchas historias interesantes y usan muchos ejemplos, si usted analiza el contenido de ellos, encontrará que no tiene mucho de Cristo, y mucho menos, digamos, del reino. Nosotros debemos predicar el Evangelio con Cristo como el reino, no solo como el Salvador, no sólo como la vida, sino también como el reino. Debemos predicar un Evangelio elevado y rico. Lucas no nos dio muchos detalles sobre la predicación de Felipe, pero sí nos dijo que predicaba a Cristo como el Evangelio. Mire lo que dice el capítulo 8, versículo 4. Dice, Así que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la Palabra de Dios como Evangelio. Queridos santos, debemos aprender la Palabra del Nuevo Testamento. Tome la Biblia y estudie Mateo, Marcos, Lucas y Juan y toda la Palabra del Nuevo Testamento, y entonces será saturado con esta Palabra, y donde quiera que vaya, Tan pronto abra su boca, la palabra fluirá espontáneamente. No hay necesidad de contarle a la gente tantas historias. Solo ministre la palabra. Las historias no tienen mucho impacto. Las historias solamente hacen reír a la gente. Pero después que ríen, no les queda mucho. Esto refleja la escasez que existe en la predicación del Evangelio en la actualidad. Solo la palabra de Dios contiene a Cristo y transmite a Cristo a la gente. Así que debemos captar estos tres puntos cruciales en nuestra predicación del Evangelio. Jesucristo como el contenido del Evangelio. Y el reino de Dios también como el contenido del Evangelio. Asimismo, debemos predicar a Cristo y al reino de Dios con la palabra. Debemos estar muy familiarizados con la Palabra y llenos de la Palabra, hasta tal punto que estemos saturados con la Palabra Divina del Nuevo Testamento.
1: Ley, esta es una porción muy valiosa para cualquiera que predique el Evangelio. El modelo en Hechos capítulo 8 presenta claramente... Que la predicación apropiada del Evangelio debe incluir estos tres puntos. El contenido de nuestro Evangelio debe ser Cristo y el Evangelio, y que además necesitamos predicar usando la Palabra de Dios. O sea, debemos estar saturados de la Palabra de Dios para que ésta fluya de nosotros espontáneamente en nuestra predicación.
2: Espero que entre todos los creyentes... Aumente esta clase de predicación. O sea, que usemos la palabra de Dios para predicar a Cristo y el reino de Dios. No debemos mezclar el Evangelio de Cristo con otros asuntos, tales como la ética o la situación política. Eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo mismo. Tal como Felipe en Hechos 8. Debemos predicar un evangelio que tenga a Cristo como contenido y que también presente a Cristo como el reino de Dios. Cristo no solo es nuestro Salvador, sino también nuestro Rey. Cristo no solo nos da vida eterna, sino que desea que seamos regidos por esa vida eterna. Según Marcos 4, el reino de Dios es el Señor Jesús, el Salvador, como semilla de vida sembrada en sus creyentes, la cual se desarrolla hasta convertirse en un dominio en el que Dios puede gobernar como reino suyo en su vida divina. El reino de Dios debe ser parte de nuestra predicación del Evangelio de lo contrario, solo experimentaremos a Cristo como el salvador que satisface la necesidad del hombre y no lo experimentaremos como el salvador que cumple la meta de Dios. Así que el evangelio que predicamos debe de tener como contenido tanto a Cristo como el reino de Dios, lo cual requiere que seamos llenos y saturados de la palabra.
1: Amén. Este Evangelio es digno de nuestro Dios, quien es nuestro Salvador, nuestra vida y nuestro Señor. Gracias Ley por su participación en este programa tan maravilloso.
2: Muchísimas gracias. Siempre es una bendición.
0: Queremos presentarles un nuevo libro titulado El Conocimiento de la Vida por Witness Lee, en donde describe que la intención y el deseo de Dios es ganar una expresión corporativa en el hombre que lleve la imagen de Dios, manifieste su gloria y posea su autoridad para destruir a su enemigo. Pero muy pocos creyentes se dan cuenta de que esto puede ser obtenido solamente por medio de la vida de Dios. Aunque hay muchos creyentes que buscan al Señor, muy pocos han encontrado el camino de la vida. En vez de esto, muchos la han confundido con celo, conocimiento, poder o dones. En el libro El Conocimiento de la Vida, Witness Lee nos ilumina el camino que lleva a la vida, comenzando con la regeneración y que nos guía a avanzar y a conocer y a vivir según el sentido interno de la vida. Acuérdense, el libro se titula El Conocimiento de la Vida por Witness Lee
1: Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Lee y Witness Lee la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas y también encontrarán folletos, himnos Pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida.lsm.org.